0: O Poder Através da Oração É em Bonds, Capítulo 1 O Canal Divino de Poder Estuda a santidade universal da vida Isso depende da tua utilidade plena, pois teus sermões duram apenas uma ou duas horas Mas tua vida prega durante toda a semana Se Satanás puder transformar o ministro cobi cobiçoso em amante de louvor, de prazer, de iguarias Terá arruinado o seu ministério Entrega-te à oração e obtém os teus temas, os teus pensamentos e as tuas palavras de Deus. Lutero empregava as suas melhores três horas de oração. Robert Murray McShane Estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos e novas organizações para fazer a Igreja progredir e assegurar a divulgação e a eficiência do Evangelho. Essa direção odierna tem a tendência de perder a visão do homem ou afogar o homem no plano ou na organização. O plano de Deus é usar o homem e usá-lo muito mais do que qualquer outra coisa. Homens são um método de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está buscando homens melhores. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. João 1:6 A dispensação que anunciou e preparou o caminho de Cristo estava confiada àquele homem. João, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9:6. A salvação do mundo se originou naquele filho, ainda menino. Paulo traz à luz o segredo do êxito dos homens que arraigaram o evangelho no mundo, quando pôs em elevo o caráter pessoal desses homens. A glória e a eficiência do Evangelho dependem dos homens que o proclamam. Quando Deus declara que, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Segundo Crônicas 16, 9. Ele declara a necessidade de homens e o fato de Deus depender de homens que sejam canais por meio dos quais exerça seu poder sobre o mundo. Essa verdade vital e urgente é o que esta era das máquinas tende a esquecer. Esquecê-la é funesto para a obra de Deus, como seria desastroso se o sol desaparecesse da abóbora celestial. Seguir-se-iam trevas, confusão e morte. O que hoje a igreja necessita não é demais e melhor maquinismo, de novas organizações, ou mais, e novos métodos, mas homens a quem o Espírito Santo pode usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio dos homens, não vem sobre maquinaria, mas sobre homens, não hoje planos, mas homens, homens de oração. O um eminente historiador disse que os acidentes do caráter pessoal têm mais a ver com as revoluções das nações do que os historiadores, filósofos ou políticos democráticos o reconhecem. Essa verdade tem aplicação plena ao Evangelho de Cristo, ao caráter e à conduta dos seguidores de Cristo. Cristianiza o mundo e transforma nações em indivíduos. Em relação aos pregadores do Evangelho, é eminentemente verdadeiro. Tanto o caráter como o sucesso do Evangelho estão confiados ao pregador. Ele faz ou desfaz a mensagem de Deus ao homem. O pregador é o canal de ouro pelo qual o óleo divino flui. O canal deve ser não só duradouro, mas também aberto e sem rachaduras, para que o óleo flua bem, sem obstáculos, e sem desperdício. O homem faz o pregador. Deus deve fazer o homem. O mensageiro é, se possível, mais do que a mensagem. O pregador é mais do que o sermão. O pregador faz o sermão. Como leite, nutridor do seio materno, é a própria vida materna. De qual modo, tudo o que o pregador diz está matizado e impregnado. Daquilo que o pregador é. O tesouro está nos vasos de barro e o sabor do vaso nele se impregna e pode descorá-lo. O homem, o homem todo, já atrás do sermão. A pregação não é tarefa de uma hora, é a manifestação de uma vida. É preciso 20 anos para fazer um sermão, porque são necessários 20 anos para formar o homem. O verdadeiro sermão. É uma obra de vida. O sermão evoluiu porque o homem se desenvolveu. O sermão é poderoso porque o homem tem poder. O sermão é santo porque o homem é santo. O sermão está cheio de unção divina porque o homem está cheio de unção divina. Paulo denominou-se meu evangelho. Não que o tenha degradado por suas excentricidades pessoais ou desviado, por a apropriação egoísta. Mas o Evangelho foi colocado no coração e no sangue do homem Paulo como uma responsabilidade pessoal para ser executada pelas peculiaridades paulinas, a fim de trazê-lo em chamas e impulsioná-lo pela ígnea energia da sua alma ardente. Os sermões de Paulo, que eram eles? Onde estão eles? Esboços, fragmentos, esparsos. Flutuando no mar da inspiração. Mas o homem Paulo, maior que os seus sermões, vive para sempre, sempre, em plena forma, figura e estatura, com sua mão modeladora sobre a igreja. A pregação é apenas uma voz, a voz silenciosa, o tema é esquecido, o sermão apaga-se da memória. No entanto, o pregador vive. O sermão não pode elevar-se em suas forças vivificadoras acima do homem. Homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mor mortos matam. Tudo depende do caráter espiritual do pregador. Sob a dispensação judaica, o sumo sacerdote trazia um frontal de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor em letras engastadas de joias. De igual modo, todo pregador no ministério de Cristo deve ser moldado e dominado por essa mesma divisa sagrada. É uma vergonha berrante para o ministério cristão estar abaixo do sacerdócio judaico na santidade de caráter e na santidade de objetivo. Jonathan Edwards disse, Eu continuei com minha busca intensa de mais santidade e conformidade com Cristo. O céu que eu desejava era o céu de santidade. O Evangelho de Cristo não é movido por ondas comuns. Não tem o poder de autopropagação. Move-se como se movem os homens que tomaram o encargo disso. O pregador deve personificar o Evangelho. As características divinas mais salientes do Evangelho devem estar nele incorporadas o poder do amor que constrange tem que estar no pregador como uma força relevante excêntrica que o domina todo e o faz esquecer-se de si mesmo a energia da abnegação própria tem que construir seu ser coração, sangue e ossos ele deve seguir avante entre os homens como homem revestido de humildade, cheio de brandura, prudente, como a serpente, simples como a pomba, reunindo em si a sujeição de um escravo e o espírito de um rei, um rei que figura, de figura nobre, real e independente, e a simplicidade e doçura de uma criança. O pregador tem de lançar-se a si mesmo com todo o abandono de uma fé perfeita e esvaziada de si e de um zelo que o consome, a sua obra pela salvação dos homens. Sinceros, heróicos, compassivos e intimorados. Mártires têm que ser os homens que conquistam a geração e a moldam para Deus. Se são escravos do tempo, oportunistas, agradadores de homens, se têm respeito humano, se sua fé em Deus e sua palavra têm pouca profundidade, se sua abnegação pessoal é quebrada por Qualquer fase do eu ou do mundo não podem tomar conta nem da igreja nem do mundo para Deus. A pregação mais penetrante e forte do pregador deveria ser feita a si mesmo. Sua obra mais difícil, delicada, laboriosa e radical deve ser consigo. A instrução dos doze foi a grande, difícil e paciente obra de Cristo. Os pregadores não são produtores produtores de sermões, mas formadores de homens e de santos. E só quem fez de si mesmo um homem e um santo está bem instruído para essa obra. Não é de grandes talentos, de grandes estudos ou de grandes pregadores que Deus necessita, mas de homens grandes em santidade, grandes em fé, grandes em amor, grandes em fidelidade, grandes para Deus." Homens que pregam sempre por meio de sermões santos no púlpito e por meio de vidas santas, fora do púlpito. Esses podem moldar uma geração para Deus. Os primeiros cristãos foram formados segundo esse princípio. Eram homens de sólida formação, pregadores conforme o tipo celestial, ou seja, heróicos, rígidos, militantes e santos. Para eles, a pregação... Significa uma obra de autoabnegação, de autocrucificação séria, árdua e de mártir. Aplicaram-se a ela de tal modo que influíram na sua geração e formavam no seu seio uma geração que haveria de nascer. O pregador deve ser homem de oração. A oração é a mais poderosa arma do pregador é em si mesmo uma força onipotente e dá vida e força a tudo. O sermão real é feito no recinto secreto. O homem, o homem de Deus, é formado no recinto secreto. Sua vida e suas mais profundas convicções nascem da sua comunhão secreta com Deus. Suas mensagens mais ricas e doces são alcançadas quando está sós com Deus. A oração faz o homem, a oração faz o pregador, a oração faz o pastor. O púlpito de hoje é pobre em oração. O orgulho da erudição opõe-se à humildade dependente da oração. A oração do púlpito é por demais oficial, um desempenho na rotina do culto. Para o púlpito moderno, a oração não é mais a força poderosa, como era na vida e no ministério de Paulo. Todo pregador que não faz da oração poderoso fator em sua própria vida e ministério é fraco como agente no trabalho de Deus e impotente para fazer prosperar a sua causa neste mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pense sobre o que você ouviu neste primeiro capítulo e até o próximo.